0: Knut Marius Dypvik fra Stjernekamp. Hva er din skumleste Halloween-latter? Hva ble du bekymret her, Sandra?
1: Ja, nå ble jeg litt redd. Tisset litt på meg. <laughs>
0: Aldri før har så mange forhåndstemt ved et amerikansk valg og en av dem er stjernekampvinner Adam Douglas. Han har fått ut sin frustrasjon gjennom å skrive en politisk sang som du får høre i ukeslutt. Og antallet koronasmittede på ett døgn her i landet er rekordhøyt. Høyt er også tallet på forvirret etter at nye smitteverntiltak blir innført.
2: Uten faste sitteplasser er det vel 10 eller 20. Men hvis det er offentlig plass, så med at de har kontroll. Så da vil jeg lense med på den
0: aktøren. Og utvendig var han homofob, men inni sig var han homofil. Jon Reidar Øyan var selv med og ropte homoselsor på idrettsbanen og i garderoben. Det er tid for ukeslutt her i p P2. Mitt navn er Philip Johannesborg. Vi har med oss helsesista, tale Maria Kron Engvik. Du har ikke sovet så mye det siste. Hvorfor ikke?
3: det sovner veldig sent, og så våkner jeg alt for tidlig å bli liggende og tenke.
0: Hva er det du tenker på da?
3: Jeg bare tenker på... Det, ja, det handler egentlig ikke om meg. Det handler litt om hele den norske befolk befolkningen, hvordan de egentlig har det nå.
0: Den uken gikk du ut i sosiale medier og ba helsemyndighetene ta et skikkelig ansvar for vår psykiske helse. I en tid der mange sitter på hjemmekontor og alene med studier. Hva er det du ønsker at nå blir gjort?
3: Altså, jeg tenker jo veldig på hvordan folk har det. Det har jeg vært bekymret for i åtte måneder nå. Jeg har tenkt hvordan kommer vi kommer ut av den pandemien, den store krise her, med den psykiske helsebeholdet. Och nu ser jag att det skramtar med för folk. Jag ser att folk binner och sliter, de binner och protesterar. de är slitna, Mange är dåliga. Eh så sånn att jag önskar ju att norska myndigheter och hälsominister ska ta skickligt ansvar, ta det her på allvar, lyssna till dem, se dem. Eh binner och sätta in tiltak för det det är akkurat som når de kommer med tiltak mot smitte så är det som en stor sten som de kastar i vattnet. Den stenen lager massor ringar, massor ring ringverkan som de inte snackar om. Som de ikke nevner, og er så jeg at de fick nävne eh och är bekymrade. Så så är en skatt de skall rättsätt ta ansvar eh och sätta in tiltak i förhållande till den psykiska hälsan.
0: Mm. Helseminister Bent Høie, du hör helsist där sliter med sömn för det hun tänker på alle som sliter psykisk i coronatiden. Hur går det med din sömn?
4: Jag är nog i en situation där jag liksom jag sover gott om natten, själva mig och brukar den tiden jag är vaken til till tänka på mange av de samma tingena som helsista tar upp. Jag måste säga att med har dock från dag 1 vært veldig opptatt av de negative konsekvensene av tiltakene mot smitte. Så, Men da, så jeg... det har
3: dere ikke snakket om. Dere må snakke høyt om det. Og jeg savner at når dere kommer med tiltak, så må dere også komme tiltak for den psykiske helsa. For eksempel, det er ingripande inngripende tiltak at man bare skal være sammen med fem stykker. Altså, i i så är det utestängningsatte system för då välger man sina fem favoritvänner och det här går ut över väldigt många barn, ungdomar, uh, unga vuxna, vuxna. Det, det får stora konsekvenser på folk. Eh så sånn att du tränger och ha mer fagfolk på lag. Du tränger och lyssna till folk. Du tränger och sätt in, vad gör vi nå, Hur ska vi sege för att att folk har det bra och kommer sig igenom det här? Og hva med studentene liksom, som sitter der helt alene?
0: Ja, men hva slags løsninger har vi egentlig på disse psykiske utfordringene?
4: Nej men gjorde jo det som helsesisterne ber oss om at vi skal gjøre. Det gjorde med jo den dagen med la frem råd om fem. Det som både jeg og statsministeren var väldigt tydlig på, og som vi snakket om samme dagen som vi presenterte dette, det var at det var viktig å ikke bare velge ut de fem favorittvennene. Men jeg sa, og Kjell Ingolf Ropstad brukte begrepet at han håpte at det norske folk vil bruke sosialt mot, og nettopp tenke igjennom er det noen som du vet om som er ensomme? Kan du i denne situasjonen tenke at når du da skal inviterer fem hjem, at du ikke bare inviterer de fem som kanske er litt sånn i en situation der de må velge mellom hvilke av vennene de skal besøke. At gjerne en av de da ikke blir invitert, men heller inviterer en som har vært alene. Og det, ja, det, gjorde, det skjer, det det skjer, det skjer ikke i praksis, Ben. Det skjer jo, det er, ikke i praksis. Jo, nei, altså, jeg jeg aner
3: ikke hvor unge, barn, ungdom og unge voksne har stått og trøstet i vår. Fordi at de sitter der og er helt alene folk pinnar bli jämpe dåliga alltså vi riskerar och vi har ett navsystem och och psykiatri som allredig fungerar svärt dåligt både för barn och vuxna nu riskerar vi att vi får alle samman över där alla vi hjälparande vi som står och ska försöka ge god omsorg och hålla folk uppe vi känner att vi håller i ett synkenerkip duken må hjälpa oss för att vi också drunknar snart hvis inte duken tar ansvar
4: mm. tar det ansvar bentöj ja, og det var det jeg fortalte fordi det, det første som helsesister tok opp, det var at når vi, når vi presenterer smitteverntiltakene, så må vi også snakke om de negative sidene og oppfordre folk om å ta vare på de ensomme. Ja, dere må ikke Svarte... legge det
3: over på samfunnet. Dere, må, dere er våre lagspillere. Dere Jeg må tror... ta ansvar. Kan... Vi, trenger, vi trenger mer penger. Vi trenger menneskelige ressurser. Vi trenger å se på hvordan vi kan gjøre ting annerledes. Hvordan kan vi jobbe sammen? Hvordan kan vi sikre at ikke studentene våre faller fra mistet håpet at lyset slukner i ennene mest? For det er det som skjer nå. Uh... Og folk blir dårlige, rett og slett. Vi må passe på at folk kommer ut av den krisen her med god psykisk helse i behov. Men
0: helseminister Bent Høie, kunne det vært en idé å få et nytt tiltak, altså å få den psykiske helsen sammen med hvert tiltak eller påbud for smittevern?
4: Ja, det har vi også gjort. Og derfor så var det jo for eksempel sånn at når med i sommer ga stiftelsen Damm betydelige midler for å nettopp se på hvordan mobiliseren skal frivilligheten på en ny måte for å nå fram til ensomme. Når vi ga kommunene penger, ikke minst rettet mot sårbare barn, øremerker til dette tiltaket. Og så har vi også med viktige råd til den enkelte. I forbindelse med hjemmekontor, så har vi gitt både arbeidsgiverne og den enkelte god råd, blant annet om at de ikke setter de sammen på hjemmekontoret hele veien, at den kan rullere sånn at de får være på jobb noen dager i uker. Når det gjelder studentene, så har vi også det har vært veldig tydelig både universitetene, studentsamskipnadene og studentorganisasjonene om at når studenten ikke kan gå på samme måte ut, for exempel ha et sosialt liv der, så bør de legge det rette for smitteverntfaglige, trygge møteplasser mm. eh, på universitetene og høyskolen. Derfor var vi veldig tydelige på at vi avlyste fadderuken, for de fadderukene som studentorganisasjonene står bak, når den er organisert på en trygg måte, så er det viktig for studentene å møtes. Jeg
3: vil se enda mer av det, og jeg vil se at dere enda tydeligere, og at dere eh snackar mer om det och talar på allvar för då tror jag så det blir lättare för det att få folk mer och på den dugnaden i förhåll till begränsa smitta eh för att folk är väl slitna nu. Det är därför de protesterar och det är därför det är svårt att få dem någon grupp till att lyssna för det att de är så slitna, de orkar inte mer, de ger nästan upp. De har liksom mista hoppet inne sig. Eh så sånn att vi må ta det på allvar och är bara en tanke på det systemet vi har och som ikke fungerer godt nok, at dere også på en måte tar det på alvor og ruster opp, og der man investere pengar och må gjøre mer, rett og slett.
4: Du kan få svare på det siste, Bent Høya. Ja, det, det gjør vi. Senest i går la regering fram en svær pakke til kommunene. Mye av dette, dette foregår med med var 6 miljarder kronor utöver det man allra redan har i
3: till psykisk hälsa.
4: Nej, det är inte allra örmärkt till psykisk hälsa, men mycket kommer att. Därför det måste örmärkas, annars är det upp
3: till varje enskild kommun hur de disponerar det och då blir det bruktar de det skal. skall. Det blir bruktar brandsläckning och nå måste vi också. Vi måste både förebygga men så måste vi ta vare på dem som er så dåliga nu att det vi riskerar att miste dem.
4: Takk for det ska vi gjøre, men vi kommer aldri vekk fra at hver enkelt av oss også må i denne tøffe tiden, og vi må holde ut og holde sammen.
3: Det gjør vi.
0: I USA har over 87 millioner mennesker stemt før valgdagen på tirsdag. Det viser tall fra US Elections Project. Og aldri før har så mange forhåndstemt ved et amerikansk valg. Og en av disse, ja, det er deg, det, Adam Douglas. Velkommen til ukeslutt. Nei, men hallo. Hyggelig, du er, ja, hyggelig at du er her. Du er født oppvokst i USA, men de siste 13 årene så har du bodd i Norge. Du har allerede stemt på demokratenes Joe biden Hvorfor det? Det
5: har jeg også. Jeg hadde ikke valg, egentlig. Det er, uh, det er uansvarlig å gjøre noe annet, spør du meg. Um, jeg er selvfølgelig glad i politikken, og, men basically, jeg er redd for det som har skjedd det, og det som skjer der borte. Jeg er lei meg hver dag. Jeg er frustrert når det er på tide for endringer, og er, um, da må
0: det være han, Biden og gjengen, mm. tenker jeg. Hvordan er det egentlig å følge med på valget fra Norge?
5: Ja, veldig merkelig. God avstand har vi, men det er vanskelig å sitte her, og samtidig ser familien min og vennene der borte som sliter veldig, og som er også selvfølgelig veldig frustrerte, og til og med protesterer i gatene, og så mye som skjer. Så det er, det er veldig vanskelig, men jeg tror det er ganske fint også, det å få litt sånn oversikt på ting, det er greit å ha litt avstand av over til. Mm, -hmm. vad ser ni som är i Amerika? Ja, er, akkurat som jag, folk är le och rädd av det där beskymmande men väldigt mange, tror jag är eniga med mig att det er, dette går ikke. det går inte. vi må ha förändringar på ett långt diss. Och så jag vill att vi alltså akkurat nu är det nästan som vi drunkt när det varta. Och jag märker det och jag vill gärna att vi kan börja för exempel på på noll og hvis vi kommer oss dit, og så forhåpentligvis med Biden og Gjengen, det er et fint uklagspunkt. Då kan vi bygge nærhet, da kan vi fram
0: frem, på en måte. Fremover. Ja. Mange vil nok huske deg som tidligere ja. vinner av NRK-programmet Stjernekamp i 2017. Ja. Nå slipper du for første gang en politisk låt, ja, Joyous Will Be, en låt om USA, samhold og motstand. Mm. Du kaller det en slags terapi. Hvorfor det?
5: Ja, så musikken har alltid vært min terapi for meg selv, Och så till och med nu att detta må ut på något sätt måte får det ut i kroppen. Um, som jag har sagt, det jag är um, väldigt frustrerad och det det är här är min måte får det ut. Ehm um, och kan, det kan kanske det kan hjälpa några andra. Och det många som syns att kanske artister och sån ska hålla det privat, det är politisk och sån men för mig det är väl sån nock av nock Det måste det eneste jag kan och synge så då då får ska jag göra här.
0: den sangen så kan du strax spille for oss här ja, i ukeslutt och ja. menns du gör det klar med gitarren så ska vi høre fra en annan amerikaner som har föranstämt det det är dig Henry Östhassell. Du är amerikansk statsborger och bor i Vansepolista i Norge. I TV2-programmet Hekta på Trump så viser du frem garagen din, som er dekorert som det ovale kontor, og på bilskiltet ditt så står det Trump 1. Hva det du liker så godt med Trump?
6: Trump han sier det han mener, og så holder han det han lover. Det er motsetning til alle andre politiker. Og Trump har faktisk det de, mange sier han er så uberegnelig, men det må være mer det mest beregnede presidenten noen siden, for han gjør jo det han lover, og så holder han løftene sine eller är det så sånn något mer önskar mer önskar altså oss folksma öb som säger en ting och gör en annan ting. Donald Trump är nu USA:s president. Han skapar nu fred igen i Mellanöstern och han er på tal och med Nordkoreas ledare och han är han er på god fot med 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 Putin. Donald Trump absolut i Ukraina, han förgångare kan det se påbörjat. Obama fick presprisen bara för det han vann valet. Og deretter så gikk han jo ned og så bomber han jo, jo Libya og sånt sammen og ødler hele Libya som nå godt hjulper <laughs> fredsnasjonen Norge. Og nå er vi betalt i Europa den, en enorm pris med en veldig flyktesdøm som kommer fra Libya som er grovt utnyttet av libyske sm menneske smugglere. Det er fullstendig kaos. Aldri før i Amerika så har mange så mange svårt tatt arbeid. Alle før i Amerika har så mange latinoamerikere tatt arbeid. Og så bygger murt. Jeg ja,
0: du jo hvorfor du har forhåndstemt Henry Øst-Tassel uh, ja, på Trump, ikke sant? Jo, stemmer det. Ja. I 2016 så veddet du 100 000 kroner på at Trump skulle vinne valget, og det gikk jo bra, for så vidt. Satser du i år igjen,
6: eller? Og jeg har satt her også igjen, jeg mer for oss enn den var labere, så nå skal jeg den andre bilen jeg kjøper på på under Donald Trump, den Mustang Mach-E, så nå har den finansiert nok.
0: <laughs> ja, du er altså overbevist om at Trump kommer til å vinne om få dager, men kommer ikke til å sitte oppe for å følge med på noen valgvaker, har jeg skjønt? Hvorfor ikke?
6: Nei, det er, du, det er så lite spennende dette her. Jeg, 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 det var akkurat det samme som forrige gang. Og forrige gang sa alle at Hillary ville vinne, og jeg gikk og med et smil og tenkte at få en overvarskelse om året tidlig. Hadde jeg på fotball, så hadde jeg ikke sovet hele natten, men jeg gikk og la meg sovne og våkne halv ni, og da stod jeg på telefonen, gratulerer med valget, og hva er kontonummeret?
0: Ja, tusen takk for den Henry ja. Østhassel Vi, Det blir spennende å se Nå sitter Adam Longless klar med gitaren her Klar for å gi oss sitt politiske skrik Nemlig låten Joyous Will Be Lykke til
7: When was the last time Better angels rain And walked among us every day They made a beeline for the back door And what's more The truth is up and round away and So for our children I pray Seems the hard times bring the malice out in men I'm wondering why we got to find someone to blame hmm. And all the small minds run and join the caravan we're Shouting out, we'll go back from where you came But we're all from the one and the same place
8: oh, oh.
7: The last time we see the dim whittless eyes We're talking about Dawn foolery's poison lies We'll have a hot time In the old town that night And we'll be An Amity Unified Well, Dr. King had a dream And so do I
0: Adam Douglas, det er altså tusen takk. Etter 30 år med den samme lyden fikk Dagsnytt 18 en ny kjenningsmelodi denne uken. Det har ikke manglet på reaksjoner, men de aller fleste av dem kom før noen i det hele tatt hadde hørt det nye vignetten. Ja, da sier vi velkommen
2: til ukens første Dagsnytt 18. Ja, det er Dagsnytt 18 selv med nyen pakning.
0: Mange fikk seg en støkk denne uken da Dagsnytt 18 ikke lenger hørtes slik ut. I 30 år har programmets kjenningsmelodi vært den samme. Programleder Espen Aas var likevel forberedt på det verste.
2: Allerede før noen hadde hørt jinglen, så var det negative reaksjoner, og det var emneknagget på Twitter og så videre, og mange var imot uten at de hadde hørt den nye vingetten.
0: Slik høres altså den nye kjenningsmelodien ut.
2: Nei, det som ikke var så gøy var jo selvfølgelig at det var noe feil i teknikken, så i det jeg skulle brenne av et sånt fjont lite skildetegn i den nye vignetten, så kom for sikkerhetsskylden den gamle vignetten opp i stedet. Nå bør vi ikke ha flere enn fem gjester på besøk i eget hjem, uansett smitten der du bor. Ja, jeg tror den
0: gamle vignetten spøker eh, i krokene For når det kommer til tradisjoner Står det ofte sterke krefter bak NRKs postkasser Bongner over av tilbakemeldinger Når nye kjenningsmelodier ser dagens lys Dagsrevyen har for eksempel Skiftet vignett mange ganger Mange er nå nostalgien til å ta og føle på. Men hvorfor har vi et så sterkt forhold til disse små snuttene?
9: Jeg skruer ned når det kommer musikk, og skruer opp når det kommer jingler. Krister Johan Pettersen Dahl her i NRK er lidenskapelig opptatt av jingler. Når du hører... Så får du jo følelsen av at du er på en eller Du er på en strand. Pettersen Dahl
0: har produsert mange kjenningsmelodier i sitt liv, og er helt klar på at du ikke skal tulle med tradisjoner.
9: Den sjefen i NRK som tør å sitte og si på et møterom «Vi skal bytte reiseradionkjenninga», enten så mister jobben, eller så kommer han til å førtid, førtidspansjonere seg, tror jeg. Men vad er egentlig en jingle? Eller kjenningsmelodi da? Og hvorfor er den så viktig for folk? som jingler nå er jo et produkt som skal gjøre at du føler deg bra, og har lyst til å komme tilbake til det du blir reklamert for. For det
8: er
0: jo
9: en jingle er. En jingle er en reklame. Det er nemlig ikke bare i
0: radio- og TV-programmer at jingler kommer til sin rätt. Du vet helt sikkert vad detta er en reklame for. Eller var med denne? Selv uten tekst er disse lette å kjenne igjen. Det er noe av poenget, forklarer Pettersen Dahl.
9: En god jingle er noe du synger etter. Altså, en god jingle er noe du faktisk får. I det du bare hører starten, så tenker du «Ok, dette vet jeg hva
0: så store følelser i sving er det ikke bare bare å skifte ut kjenningsmelodien sin. Forandringer må smyges inn over tid. Pettersen Dahl trekker gjerne frem en konkurrerende radiokanal.
9: P4 hadde tre toner som de hade jobbet med og laget en liten ekoeffekt rundt. Vi kan jo høre hvordan den høres ut, sånn opprinnelig. Og noen år på så klarte de da å oppdatere nyhetslyden sin til dette her. Og i tillegg til det så klarte de da å tilpasse sig med måten musiken utviklet seg på hvordan nyhetene utviklet seg på det er en nyhets, eh, nyhetsvinettendring sånn som dette her og i dag i 2020 så høres faktisk P4-nyhetene ut som de gjorde 1993, samme tre toner, men med litt annen innpakning, litt annen dybde og litt annen fremtoning Hvorfor
0: må man av og til bytte ut gode gamle jingler? Jasse, altså, vad får pussa man upp EM då? Da? Dagsnytt 18 programledare Espinosa fick alltså mycket tyn för sändning, men kanske var det på tide att pussa opp den gamla känningen.
2: Da jag slog på mobiltelefonen etter sändning så blev jag väldigt overrasket fordi att det lå uppte flera positiva tillbakemeldingar, alltså folk hade rätt och slit
0: likt förändring i dagsutatan. Och det var det överraskande. I dag er det to år siden en kvinne forsvant fra hjemmet sitt i Sloraveien 4 på Lørnskog.
1: Politiet har funnet flere ark med beskjed inne i huset til den savnede kvinnen i blev bortføringen.
2: bortføringen antas har skjedd fra fornærmedes bolig i Sloraveien på Fjellhammar Lørnskog kommune.
6: Familien
2: opplever bortføringen av Anne Elisabeth som en grusom. O umenneskelig andre.
0: 731 dager er gått siden da forsvinningen av Anne Elisabeth Hagen. Politiet mener hun er drept, men jakter fortsatt svar på hvordan og hvem som står bak. Det kan vi lese i dagens VG, hvor blant annet du, Øystein Mille, kommentator i VG, har sett grunnig på forsvinningssaken. Hvorfor er ikke denne saken løst?
10: Jeg tror det handlar mycket om att man manglar ju de avgörande spåren de avgörande bevisen detta är en handling som bäre präga vara svårt nöje planlagt hvor den eller som står bak har lagt mycket flidi och ikke bli åslört och därme så, så har man ikke lagt igen de spårena i vart fall polisen har inte funnit de spårena som man trenger och som är avgörande och fällande bevis og derfor så står vi to år etterpå med flere spørsmål enn svar. Mm.
0: Ja, som du sa, to år siden det skjedde, altså hvor mange er det som jobber med saken nå?
10: Det er jo fortsatt veldig stor i politiet på denne saken. Det er jo gjort at det er 30-40 etterforskere som jobber med den saken på heltid nå, og i tillegg så antar jeg at man får bistand ja, når det er behov for det fra andre specialenheter i, i politiet. Og så har det jo vært massivt trykk gjennom to år, så ja, kan ge se för mig att det är någon andre saker som efterforska grundare och mest större resursbruk än denna. Eh enormt material man sitter på. Eh, 2300 beslag eh, lagt i ämnen, eh, 600 vittnen 6000 timmar video. Säger väl bara lite om vad slags omfång efterforskningen
0: har. Mm -hmm. ja, vi ser ju också att politiken har gått runt med hundrar. De har haft lydexperter inne i huset. Vilka spor kan man egentligen finna så länge efter på?
10: eller nå kanskje at man ikke leter etter spor først og fremst når vi ser politiet dukker opp lenge etter etter en kriminalhandling har skjedd. Jeg tror man gjør mye rekonstruksjoner. Jeg man behov å, man man jo, dette er jo en glidende prosess hvor det dukker opp nye spørsmål. Man har lurer på kanskje avstanden mellom en to dører i huset man har bevegelsedata från telefon som man trengjer och förstå bättre och så vidare och då då gör man ju det i huset där man eh, trengjer att få den informationen också har og man ju för det gjort en väldigt väldigt grundlig undersökelse polisi kallar ju Sloravein 4 för Norges mest undersökta åstad eh, hvor man har eh, tejpat hele huset och eh, tatt med seg absolut allt man klarer av biologiske spor eh, men man har alltså ikke funnet noen ting som eh, til nå har følt en eller flere gjerningspersoner.
0: Mm. Ja, I flere måneder så drev jo politiet hemmelig etterforskning av saken, og veges reporter var pyntet i finstasene på vei til avisens julebord, da dere fikk vite om forsvinningen for snart to år siden. Denne uken publiserte dere et opptak fra den dagen dere fikk beskjed. Hvordan var det å kjøre i, om i områder rundt huset til Hagenparet da?
10: Nei, det var jo helt eh, absurd. Eh, slutten av november, eh, og, og man begynte jo gå inn i adventstida med alle de forventningene som ligger i, rundt i, i samfunnet da. Eh, eh, og så kom vi jo da til langvannet, slor av veien, eh, området i Lørnskog hvor dette skjedde, og, og så jo dette hagenhuset som lå mitt blant andre julepyntet hus med utebelysning og så videre, som var helt mørklagt, og det var trekt for gardiner, og lå der som sånn, fra første dag et slags sånn spøkelseshus. Så det var ett et veldig spesielt syn. Mm.
0: Helt til slutt, Mille, tror du saken blir løst?
10: Ja, jeg har sagt at jeg tror det, og jeg får fast på det inte det motsatte er bevisst. Jeg skjønner jo at uh, mer tid som går, jo mindre er muligheten. Men jeg mener jo at... Uh, Politiet har samlet inn så mye informasjon at man har så mange metoder. Det går blant annet fremover når det gäller å kunne spore kryptovaluta og den såkalte krypterte kommunikasjonen som har vært her. Så, så jeg välger å tro att denne saken kan få sin løsning, men om det skjer om en måned, eller om et år, eller to år, det tør jeg ikke si.
0: Mm. Tusen takk for at du var med i ukeslutt, Øystein Miller, krimkommentator i VG. I Frankrike er enda en mann pågrepet av politiet i forbindelse med etterforskningen av knivangrepet i Nis på torsdag. Og Marit Kolberg, utenriksmedarbeider her i NRK, hva er det siste nytt?
11: Det siste som skjer akkurat nå er at det sitter tre menn i avhør på politistasjonen i Nis. Vi vet ikke så mye om den, men en ene er mistenkt for å ha gitt gjerningsmannen en telefon. Eller så vet vi ikke stort mer enn hvor gamle de er. Politiet etterforsker om gjerningsmannen kan ha fått hjelp, og det er jo i den forbindelse de har hentet inn disse her. Og gjerningsmannen selv, han ligger fremdeles hart det skadet på cyrkuset.
0: Mhm. Påtalemyndigheten efterforskar alltså angrepp som terror ses det i en større sammaning.
11: Altså, da rettssaken etter angrepet på Charlie Hebdo begynte nå i høst, så trykket jo magasinet Mohammed-karikaturene på nytt, og det vakte reaktioner, det ble demonstrasjoner, i, ikke bare i Frankrike, men også i andre land. Og etter hvert så ble trusselnivået hevet, og vi fikk jo dette eh, voldelige og voldsomme drapet på Samuel Paty, læreren for en... Eh, som, ja, ble ja, som ble halsunget. som ble halsunget for et par uker siden. Og myndighetene sier at de nå har hevet... Eh, trusselnivået til det maksimale og at faren for angrep er stor det gjelder også ved franske institutioner i andre land, sånn som konsulater og ambassader og sånn for eksempel. Så det jo, dette, dette angrepet i NIS blir jo også etterforsket som terror, og det er jo ikke unaturlig å sette dette inn i en større sammenheng der.
0: Mm -hmm. Men det er ikke bare terror, det er også korona som preger Frankrike. De har gått i en såkalt lockdown, og folk er nærmest satt i en slags husarrest. Hva innebærer egentlig dette?
11: Altså alle som ikke må ut, de som for eksempel skal på jobb på sykehus og sånn for eksempel, de må holde seg hjemme, de kan få lov å gå ut en time om dagen og da en kilometer fra hjemmet sitt. Og da må de da fylle ut et skjema som de har på telefonen som forklarer hvorfor de har beveget sig ut og som må vises frem til politiet. Nå viser overvåkingsbildet fra gaten i Paris i nå, at det er langt flere som er ute nå enn forrige gang landet ble stengt ned. Så det kan se som det er mindre respekt for dette forbudet nå enn det det var. Og jeg var inne på en TV-stasjon som har publisert en meningsmåling nå i dag, og den viser at dagens stängning har støttet bland 67 av franskmennene. Det er jo for så vidt ikke så det. Men sist de stengte ned, så var det 93 prosent som støttet det tiltaket.
0: 93 prosent. Vi har nemlig med oss en som er i såkalt husbundet, Nemlig fotballspiller Anja Sønstevold Du har vært på landslaget og spiller fotball i Frankrike for klubben Flori Og holder til i nærheten av Paris Hvordan vil du beskrive stemningen i landet nå?
12: Nei, det var jo litt um, sjokk og Når vi først fikk beskjed om at det skulle gå i en lockdown Men når det har gått noe halvandet døgn vel siden det skjedde Så virker det som om hverdagen er litt uh, tilbake Så jeg merker jeg egentlig ikke så stor forskjell på det
0: Nei, jeg har skjønt at det er ganske ulikt hvor mye du og din samboer kan bevege dere ute.
12: Ja, det er jo sånn at uh, de to øverste divisjonene på herresiden og den øverste på kvinnesiden skal fortsette som normalt, så jeg fortsetter gå på trening og kamper mot at jeg har ett dokument fra klubben som sier att jeg får lov i det her, da. så uh, jeg merker ikke så stor forskjell, men så klart for samboeren min som kunne forholdt til å være ute en time om dagen, så vil nok det merkes etter noen uker.
0: <laughs> ja, men hva gjør dere da om dere for eksempel må på butikken da?
12: Nei, da, det er det skjema på telefonen som vi kan fylle ut. Så der lov å gå på butikken og være ute den ene timen.
0: <laughs> ja, altså, du flytter ut og av ned i sommer, var du forberedt på at noe sånt kunne skjedd og du flytter ned?
12: det var jo korona da vi flyttet ned, men det var jo litt bedre tider da, så vi tänkte jo at det skulle bli bedre, blant annet da vi flyttet ned, så var det ikke karantene inntil Norge engang. Så at det er så stort setback nå, er jo ja, ikke så bra.
0: Nei. Følger du med på det som skjer i Norge og fra Frankrike, og hvilke smitteverntiltak som satt i gang her?
12: Ja, vi følger jo med på norske medier daglig, og om folk synes de tiltakene som er i Norge, så kan jeg overhove deg det er ganske vanskelig å sette seg inn i de nye smitteverntiltakene her nede også.
0: Ja, på vilket måte da?
12: Nei, for det første så er det jo på fransk, og så er det jo en helt annen kultur. Så det er jo ja, det er mye å sette seg inn i, så jag prøver å snakke med både folk på laget og andre bekjente jeg har her nede for å... Ikke gjør noe gært. <laughs>
0: ikke gjør noe gært, Vi får du ikke gjør noe gært. Tusen takk for at du var med i ukeslutt, Anja Sønstevold, og takk også til deg, Marit Koldberg. Forvirringen rundt nye koronatiltak var tema i Nytt på Nytt på NRK1 i går kveld.
3: Det er jo full forvirring rundt de, både de nasjonale og de lokale nye innstremningene mot koronaviruset. Det er også blitt forvirring egentlig om hva man er forvirret om. Så nå har regjeringen lagt ned, eh, forbud mot flere enn fem forvirringer i uka, da. bare for å liksom, dempe det hele.
2: Jeg skjønner du det?
13: Jeg mener at forvirringen er på tall. Det som ja. er viktig her nå, og som er det viktigste i Norge, er ikke det R-tallet, det er F-tallet, altså forvirringstallet. Og etter forrige pressekonferanse så ble, hva var det mange var det jeg leste da, nå er vi oppi 267.987 som er forvirret.
0: Ja, flere er nok litt forvirret etter en uke med nye nasjonale og lokale koronaråd, påbud, anbefalinger og forbud. Men med det høyeste tallet på nye koronatilfeller i Norge på ett døgn hittil, er tiltakene stadig aktuelle. Vi tok en tur ut på gata for å høre hva folk egentlig haft med sig av nye koronatiltak. For hvor mange var det nå egentlig som har lov til å møtes på et privat arrangement, på en offentlig plass, med og uten bunnbyen, uten faste sitteplasser? La oss høre.
10: Det var 20 personer, det var 50, nei, jeg vet ikke.
11: <laughs> nei, jeg vet ikke, jeg ville sagt 50. Men vet ja, men du må ha på bunnbyen da. For ikke, så, du må holde en meter avstand, må du ikke det? Eller og hvis ikke du kan det, og du ikke sitter ned, så må du i hvert fall ha munnbind på. Jeg tror det er lov 50 være Nej! det er kanskje ikke
14: så lett å forstå hvilke påbud og anbefalinger som gjelder hvor. For mandag denne uka kommer regjeringen med nye nasjonale koronatiltak. I tillegg fikk blant annet byer som Bergen, Drammen og Oslo sine egne lokale regler og anbefalinger denne uka.
3: Så på barnebirsdag på onsdag var varte eller var det lov med 7 eller var det 50 eller var det 100 eller var det 200 det kom man på Karlslags lokaler hos skollig om det var privat om det var leide om det kom man på om stolen var fastmonterad och och så vidare och så vidare och var det ju annles i Oslo än det var nationellt.
14: En av dem som blev förvirrad var kommentator i VG Astrid Meland etter mandagens seanse skrev hun en kommentar kor hun påpekket at det er vanskelig å skjønne hvilke regler, påbud og anbefølginger som gjelder hvor.
3: Jeg tykker det er vanskelig å vette hva som gjelder en kvart tid. Jeg prøvde å google selv for å finne ut hva som gjelder nå på forskjellige områder, og slett litt må finne ut og tenke at da sliter sikkert mange andre i Norge med å finne ut det. Også.
14: Regjeringen fikk med seg etterhvert at det var mange som syntes det var vanskelig å forstå de nye koronatiltakene. Hei og riktig god onsdags ettermiddag. Smitteverntiltaker som blir gjeldende ved midnatt har skapt forvirring og nå ser helseministeren seg nødt til å prøve å rydde litt i denne forvirringen.
4: Vi har tatt nye grep nasjonalt for å beholde kontrollen over smittespredningen. Av samme grunn har kommunene som har høy smitte innført strengere lokale tiltak. Jeg forstår at det kan være krevende å
13: følge med.
14: Og reporteren gjorde sitt beste for å få en oppklaring i hvilke regler som gjelder.
13: Ja, men Tøy, jeg må nesten starte her. Du har sendt folk ut i en liten forvirring nå. Hva er egentlig tiltakene som gjelder?
14: Og selv på oppklaringspressekonferansen blir ikke alle påbudene kommunisert helt riktig. Helsedirektør Bjørn Gullvåg har full forståelse for at det kan være utfordrende for mann i gata å huske alle reglene.
6: Det skal mye til å Klare å huske alt dette når man blir spurt om det, og, og det viser seg ikke, ikke sant, at jeg har også vanskeligheter med det.
14: Vege kommentator Astrid Mellaren er enig i det.
3: Jeg tenker når temaer med politikerne og de fremste vi har ikke klart å ha helt orden på det, så er det klart at det blir vanskelig for folk flest, og det blir for mange beskjed. To
14: av de nye nasjonale reglene som kom denne uka lyder sånn her.
11: Vi anbefaler at man i private hjem, hager og hytter, som ikke, ikke har, at man ikke har mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Vi anbefaler også at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger i løpet av en uke.
14: Skulle ha vanskeligheter med å huske alle de nye tiltakene, så gir verdensrekordinhaver i utkommelse, Ola Kåre Risa tips til hvordan man kan huske om at på et privat arrangement, på offentlig sten, er det ikke lov til å samle mer enn 50 personer. Det er for eksempel i et familieselskap. Triksene bruker å knytte bilder til informasjonen man vil huske.
15: Jeg begynner utenfor jokeren. Og der jeg får jeg meg en privat jet som lander oppe en offentlig tjenestemann. Så privat jet er en assosiasjon for privat arrangemang. Og offentlig tjänstemann är min association för offentlig stat. Så går vi vidare till postskranken. Och där med så jag formar en så viftar med en pekefinger da, som er min association men får inte lov mot en sjöhest som lägger ägg. För en sjöhest lägger ju lätt på ett femtal. Så en noll lägger nytt på ett ägg så därför är sjöhesten lägger ägg. Så går jag vidare in på den jokeren. Så då så jag formar X:en min som är association för exempel. Og familien skal søke så lett, er jo en sånn konkret ting. så der trenger jeg ikke noen egen institusjon for det. Der. Enklere kan det ikke gjøres, mener du jeg.
14: Selv har han, som din gode samfunnsborgeren han er, memorert alle koronareglene.
15: På offentlig sted uten dør, det er fastmonterte seter, så er det...
14: Men for mange kan alle reglene bli litt mye å huske på
2: du ska följa lite gott med för att hänga med på vad det som gäller fra vilken dato och när är det ändringar tre kraft och så vidare och sådär. det som er skillnad mellan Oslo och vad som är resten av Norge?
14: Och skulle fortsätt vara lite förvirrad över vilka regler som gälld kor så kan ju alltid bruka internet eller bara gör som den käre hälsominister Bent Høie säger.
4: Alla råd och regler som gäller nationellt och lokalt kan emellertid opsumeras i, i fyra enkla Punkter. «Hold minst en meters avstand til hverandre, hold deg hjemme hvis du er syk, og hold hendene rene.» «Det fjerde er nå, håll nære antall mennesker du møter privat.»
0: I går ble det klart at Kristiansund-spiller Flamur Kastrati må stå over fire fotballkamper etter å ha kalt Vålrengas trener for, citat, jævla soper. Kastrati sier han ikke visste vad homosjelsordet betydde, men beklager nå til alle han har såret. Jeg vil enda en gang beklage for det som skjedde. Jeg har vært dypt, dypt ulykkelig etter det som skjedde. Jeg har fått vedtaket fra disiplinærutvalget i fotballforbundet, og aksepterer beslutningen. Jon Reidar Øyan, velkommen til ukeslutt. Takk skal du ha. Hva den siste uken dig?
16: Ja, den forteller egentlig ganske mye. Altså, summa summarum så vil jeg vel se si at den viser at vi går i riktig rett i herrefotballen når det kommer til å bekjempe homohets. Ja, du sitter alltså i Oslo Bystyre
0: for Arbeiderpartiet og leder homo i AP. Men i din ungdom så var du en aktiv fotballspiller, en, et fotballtalent vil mange si, og som homofil fotballspiller som kjente din legning, men som ikke bekjent gjorde den. Hvordan var det
16: ja, det var ganske tøft, for å være helt ærlig. Altså, det var vanskelig, fordi jeg hade en kjempestor kamp inni meg, eh, i hodet mitt, eh, hvor jag visste att det var homo, men ikke turte å si det. Samtidig som jeg da skulle fokusere på kampen på banen og sportsprestasjonene. Eh, og så var det jo sånn at uansett hva som gikk gærent, altså om dommeren gjorde en feil, motspilleren gjorde en feil, medspilleren gjorde en feil, så var den en jävla homo. Så det var ganske tøft å sitte der i garderoben eller på fotballbanen og høre på alle de her negative karakteristikkene av det som er hva. Og det gjorde jo at jeg vart en av de aller, aller største homofobe selv. Så du brukte altså homosjelsordet selv? Ja, det ble en forsvarsmekanisme rett og slett, og det er jo veldig, hva skal jeg si, jeg prøver bot og bedring for det i dag med å ta denne kampen her, men det er klart at det var eh, noe med at jeg ropet høye så at ingen skulle forstå at jeg var homo. Derfor så var det liksom hver gang så var jeg med i hyllekoret, og noen gang så ledde jeg kanske an hyllekoret så at ingen skulle fatte den bit det litet lilla misstanken om att det är kunde homo. Och så satt jag där egentligen i varje det blev brukt så hoppade jag att det skulle vara det som har kallar för att någon vuxna kunnat mm. varit hemma, uh, eh att tränarna eller lagledarna kunnat ha tagit tak i hetsen och sagt att det är null toleranse för hets, men det skedde aldrig. Nej.
0: Hilde Slotten, du er forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge ved Norse Research. For noen år tilbake så studerte du bruken av homoskjelsord i ungdomsskolen og skadevirkningene av det. Og I dine undersøkelser så hadde over halvparten av guttene kalte en venn for homo den siste uken. Men, men hvorfor bruker folk homo som kjelsord?
1: Nej forskningen som jeg har jobbet med viser at de bruker det for å gi beskjed om at noen har sagt eller gjort noe teit altså for å tøye seg. Ungdom de bruker gjerne til å regulere hverandre og, altså uten at de nødvendigvis er bevisste på hva ordstånds- så og homosopa betyr. Mm. Så det at eh, Kastrati eh, sa at de ikke visste eh, hva sopa betyr, det tror jeg absolutt er, er fullt, fullt mulig. Mm.
0: Hvilke, hvilke negative konsekvenser kan dette få da?
1: ungdommene er, som jeg forsker på de hadde, som var heterofile ungdom de hadde, hadde maddepressive som tom, de som ble blitt utsatt for det og for, for ungdommer som selv er, er homofile så er det enda verre for hvis en, hvis en kaller noen som en, en tror eller vet er homofil, det handler jo om trakassering på grunnlag av seksuel orientering og det er jo forbudt i den nye likestillings- og diskrimineringsloven
0: Ja, Jon Reidar Jan, det Spesielt en episode du husker godt hvor du ble offer for homohets. Hva var det som skjedde da?
16: Ja, det var en episode når jeg gikk på fotballlinja på idrettsfag. Jeg var keeper, og vi hadde skuddtrening. Og jeg husker på at alle sammen skulle skyte fra sånn cirka 16 meter. Men etter en par-tre skudd så merket at alle sammen var mer opptatt av å treffe meg enn å score mål og det var ganske usett vanlig og så kom det da et skudd som traff meg mitt i kronjuvelene og da husker jeg på att jeg hørte men jeg lå nede og hadde vondt en tørr kommentar som bare var ja ja, det er jo ikke så farlig han ska jo ikke bli pappa likevel Hva følte du da? Nej det var helt grusomt. Jeg brukte ganske lang tid på å samle meg, samtidig som jeg da skjønte at det gick noen rykter om at jeg var homo. Så da forstod jeg at da måtte jeg bare være enda mer homohater og hetse og kaste meg med i hylekoret så at folk virkelig ikke skulle skjønne at jeg var homo. Så jeg brukte også alle mulige vinklinger og ord for å beskrive hvor fæle homoene var. Så det var ganske... Tøft, og det var jo ikke en enkelt hendelse, fordi det var jo ikke noe homo, det var på en dritten du hade under fotballskoa. Altså det, var så, det var så langt nederst på rangstigen som det gick an å ha det. Og så tror jo jeg da, at Kastrati sier at han ikke visste hva sope «soper» betydde. Eh, også hvis jeg skal legge godviljen til, så gjorde den kanskje det. Men det som kommer positivt ut av dette, er at nå vet i alle fall store deler av Norges befolkning att eh, ordet «soper» ikke er noe man ska bruke som skjeldsord.
0: Skjeletter, hodeskaller, flaggmus og teaterblod. Kanskje ikke noe du forbinder med landets politikere. Men Halloween var faktisk tema på regeringens pressekonferanse den uken. Og kunnskapsminister Guri Melby hadde gode nyheter til de yngste som kan markere dagen med sin faste gruppe.
3: Og jag vil faktiskt oppfordre barn til å feire bursdag eller Halloween med klassen sin eller med avdelingen sin i barnehagen. Fordi det er så viktig nå at ingen holdes utenfor. Barn trenger sosial kontakt, og de treng venner.
0: Mens helsedirektør Bjørn Gullvåg måtte komme en kjedelig beskjed til de litt eldre som hadde gledt seg til Halloweenfest.
6: Men for elever på ungdomsskole og videregående skole så gjelder de samme reglene og anbefalingene som for voksne. Og det betyr at den Halloweenfesten som du eventuelt skulle gå på til helgen med 15 venner, den må du avlyse eller du får eventuelt lage et annet type arrangement med færre gjester.
0: Ja, noen har kanskje avlyst hele Halloween-feiringa, mens andre har kastet om på planene for å tilpasse seg de nye reglene. Nå skal vi til Rindal i Trøndelag, og galleriet til kunstner Inga Dahlsegg. Hun har et spesielt forhold til Halloween, stemmer det, reporter Arne Kristian Gansmo.
17: Jo, definitivt. Når du kommer hit till Inga och og den ombygde loven som er både atelier og galeri, så er det da pynta til Halloween her. Og vi sitter sammen da med fem skumle barn. Det er Ailo og søster av Kajsa, og så er det Magnar, Kasper, Oliver og hans søster Amanda. Og dette er da barn som på en måte er en kohort da, for dette er nabolaget.
18: Mm -hmm, det er det. Og de har vært der før og skjørt ut gresskar alle sammen. ja så den vet kam de går till så väldigt trivligt och småskummligt idag.
17: <laughs> men men inga att av sig du kan ta ett gresskar och hålla på med det i ganske mange timer Hur länge har håll på med det längste konstverket ditt som är ett gresskar?
18: Jag tror det längste är 15 timmar. 15 timer? 15 timer. Kunst, ja, 15 timmar med kunskärring och skrappning av gresskarskal. Mhm. Mm ja,
17: och där ser jag att du skär flera lag, det är inte bara lage hull, men du graderer
18: Ja kommer det på hvor tjukt og stort gresskar er. Hvis det er tjukkere nok vegger, så kan det få til 3-4 farger, for å si det sånn. Alt dette, om jeg skraper vekk skall, eller om jeg graver med litt nedover i gresskarkjøttet, eller om jeg skjer igjennom, så kan få mange nianse.
17: Ja. Og hvert år så lager du da et kjendis gresskar, for to siden lagde du Donald Trump, han ja. passet vel fint som oransje.
18: Ja, du vet, det var det skumleste gresskar jeg laget, og han er i oransje på utsida, litt tom innvendig, snart rotten og gått ut på dato, og så jo, passa bra. Og hvem ble det i år? I år ble Herman Flesvig i rollen som Ola Halvorsen fra Første gang i kjennelsen. Jeg synes det er en utrolig artig serie, så jeg måtte bara lag han.
17: Og han har sett det selv da?
18: Det har han, han har delt på Instagram.
17: Du må høre om er manda her da. Hei manda, du er åtte år gammel. Hva er det du holder på med nå? Nu
18: holder jeg på at hun har tenkt deg greskare.
17: du skjærer for noe da? se på det. Hva er det det skal bli för noe? En heks, ja. Oi! Hva synes du om å komme med gjengen och skjære greskare?
18: Ganske fint att glada. Ja. Eh, ganska ofta är du
15: intresserad Ja, riktigt.
17: Och då pintade du du en du har sån fin kjole. Er du hekst du?
15: Også?
17: Ja. Och skickligt, skummelt. Eh, du sitter här nu och skär på ett nytt greskor som sånn ni började med igår kväll. Vem ska det bli då?
18: Du det här är fra Game of Thrones. Så här är Daenerys Mother of Dragons med en drage på skulderna. Så det blir som ett porträtt av hon med en drake då jeg synes jo det er artig å finne karakterer fra forskjellige filmer og serier som jeg selv er glad i så det blir veldig mye rart men og mye, alt fra Disney-filmer egentlig til jeg vil kanskje lage Johnny Depp i veldig mange filmvarianter Mye Tim Burton Mye Tim Burton, ja, absolutt men jeg ja, synes det er artig, jeg er jo billedkunstner og når det skjer gresker så kan du jo lage velge hva som helst på en litt annen måte enn når du skal lage maleri for salg så det er for meg å si det er avkobling egentlig.
17: Men dette her, lærret ditt, det rotner nu etter en ukes tid
18: Ja, det er litt trist Så jeg håper jeg på minus 15 For da kan det hende stå seg til jul <laughs>
17: Over nattattart <laughs> Ja, ja dette Her i Rindalen er det skikkelig skummel stemning si. Men det som gjør at det går an å overleve her denne dagen Er att vi har fått gresskarsuppe For innmaten må også brukes det nå
18: <laughs> Det må den, jeg det er viktig at vi ikke kaster bort noe her Så i dag til i så lager jeg gresskarsuppe Og i kveld så tror jeg kanskje det blir gresskarmuffins Eller gresskarpai
0: I dag er det allhelgens aften, eller som de fleste sier, Halloween. I år blir det kanskje mest aktuellt for mange å feire Halloween fra sofaen med en skummel film. Og for å få kvalifiserte tips til vad vi kan se, så har vi med oss NRKs filmkritiker, Birger Vestmo. Du har forslag til skrekkfilmer for både barn, ungdom og voksne, men hva er det egentlig som kan passe for de yngste i denne sjangeren, Birger?
13: Ja, det finnes faktisk barnefilmer som element av vi kjenner fra skrekksjangeren. Altså, Pixar's animasjonsfilm Monsterbedriften kaster jo et fantasifullt blikk på skapmonstret. Tim Burton's Frankenweenie er en mørk og morsom Frankenstein hyllest. Og Kasper handler jo om et vennlig spøkelse. Men den har tenkt å trekke frem i en animasjonsfilm som heter Hotel Transylvania. Welcome to Hotel Transylvania.
8: Do not disturb. Do not disturb. Do not disturb.
9: Human since
8: 1898. Wow! <går> I
0: love this guy. Ja, altså fra Hotel Transylvania,
13: her møter vi en gammel kjenning fra skrekkhistorien. Ja, det stemmer. Nemlig grev Drakula, som her har gitt opp blodsuginga heldigvis og driv hotellvirksomhet på slottet sitt for ferierende monster. Men da er anmeldt den i 2012. Ment er at filmen er rimelig manisk og panisk. Så oppdaget jeg at mine egne barn faktisk elsket filmen og så det flere ganger før den ble for gamle for sånt. Så det er nok spennende for de yngste å få fortalt en historie med spøkelser og monster, selv om Hotel Transylvania gjør det snilt trygt og med mye situasjonskomikk. Og den kan du strømme på både Netflix og HBO, og du kan kjøpe eller leide den hos flere strømmetjenester.
0: Mm. Vad med ungdommer? Hvilke skrekkfilmer vil valmefale vi til det segmentet?
13: Ja, her åpner det seg jo store muligheter, for det finns mange skumle filmer med 12- eller 15-årsgrense som jeg synes passer for ungdom. Jeg kan trygt anbefale klassikere som Ghostbusters, Gremlins og The Addams Family, eller nyere filmer som Gåsehud og Scary Stories to Tell in the Dark. Men så har jeg en favorit som jeg vil anbefale spesielt til ungdom, nemlig Poltergeist.
8: Sweetie, remember,
7: remember yes. uh -huh. well, who mean? Who's here? TV
13: here Ja, poltergeist også, altså. det er en film som Steven Spielberg hadde mye å gjøre med. Ja, han skrev og produserte den i 1982, men overlot regien til Toby Hooper, som er mest kjent for den berygte motorsagmassakren fra 1974. Poltergeist føles likevel som en klassisk Spielbergfilm film med både eventyrlig spenning og fantastiske effekter. Her møter vi da familien Freeling som hjemsøkes av onde ånda og søker hjelp fra et medium når fem år gamle Carol Ann in inni huset. Denne filmen gir meg gåsehud den dag i dag, selv om jeg har sett den sikkert 102 tog ganger, og den kan også kjøpes og leies hos flere strømmetjenester.
0: Mm, pass for flere alder altså. Du må nesten komme med tips for oss voksne også, som tåler litt mer grøss og
13: gru. Ja, og da kunne jeg foreslått en hel rekke filmer, som John Carpenter's Halloween, eh, Fredag den 13., The Evil Dead, Insidious, eh, The Conjuring, Get Out, Sinister og Hereditary. Alle de her er absolutt anbefalt for de som tåler gode grøss, men når jeg får muligheten til å fremme egne favoritter i Riksradio, så blir det ofte filmer fra någon ti år tilbake, og det er få andre skrekkfilmer som har gitt meg mer glede, hvis det går an å si, da, enn A Nightmare on Elm Street.
16: The kids of Elm Street don't know it yet, but something is coming to get them.
8: There's something out there isn't
16: there. No one knows where it came from or who it will visit next.
8: Nancy, There's something wrong you? Are
0: Nightmare on Elm Street. Ja, og i denne filmen möter vi en av
13: skräckgenrens mest ikoniska figurer, är inte sant? Ja, det stemmer. Freddy Kruger er morderen som oppsøker sine offre i deres drømmer. Lett igjenkjennelig med et forbrent ansikt, brun hatt, stripede genser, og så har han en knivhanske på sin høyre hånd. Robert Englund har spilt han i ni filmer og en tv-serie, men det er originalen fra 1984 som er den beste. Filmen ser kanskje litt datert ut i dag, hvis jeg skal være ærlig, men den har fremdeles evnen til å skremme, samtidig som den kullesorte humoren ligger rett bak sjokkeffektene. Og A Nightmare on Elm Street kan strømmes på tv 2 sumo eller kjøpes og leies på andre strømmetjenester. Så det var mine tre tips, og så vil jeg bare si at det finns en sak på NRK.no som heter Filmpolitiets 10 Halloween-favoritter. Ta en titt på den også.
0: Mm, takk for det, Birgir Vestmo, en annen sak som ligger på NRK er at en kjent skuespiller er død. Hvem er det, Birgir?
13: Nå hørte jeg ikke helt vad du sa, for du ramlet ut, men det var om Sean Connery, ikke sant?
0: Det var helt riktig. Sean ja, det
13: er jo en viktig del av filmhistorien som nå har forsundet for oss, og for mitt eget vedkommende så var jo James Bond-filmeren, kanske de som for alvor vakt min filminteresse, som liten gutt eller ung ungdom. Og han har jo virkelig sitt sted i filmhistorien naglet, og han har jo ikke bare vært James Bond, han har også spilt flere andre gode roller som... Jim Malone i «De ubestikkelige» som han ble Oscar-nominert for, og han huskes også veldig godt som pappaen til Indiana Jones i filmen «Det siste korstog». Så her har vi en legendarisk skuespiller som har gitt oss mye filmatisk glede i mange, mange ti år. Så det, det er sørgelig at han nå er borte, selv om 90 er en respektabel alder. Respektabel alder ja.
0: Hvis du da ikke er så glad i Halloweenfilmer så kan du da kanskje se en Sean Connery-film. Tusen takk for at du var med, Birger Vestmo, filmkritiker her i NRK. Og stjernekamp-finalistene er nå på vei in i studio. Og en ting jeg lurer på, Sandra Lyng, hva er din skumleste Halloweenlatter.! <laughs> I kveld er det tid for finale i Stjernekamp, og med oss i ukeslutt har vi de to finalistene, Sandra Ling og Knut Marius Dypvik. Velkommen til ukeslutt. Takk, ja. Knut Marius Dypvik, er det du som vinner i kveld? Nei, <laughs> ja, det er jo ikke lett å se
10: um, Jeg er en veldig sterk konkurrent Som vi vet kommer forberedt til fingerspissa Nå kommer jeg til en bra figur, det vet jeg Så jeg, eneste oppgave min i kveld Det er å, å få så mye ut av kroppen her Og den stemmen her som mulig Og prøve å makse
0: potensial Og prøve å gi konkurranse Og prøve å stikke av med Og dra lengste strået det, Ja ja, Sandra Arling, du har jo blitt utsatt for stemmekrøll tidligere og måtte ut av konkurransen, men så tilbake igjen. Er det du som vinner?
1: Det, åh, altså, det, er, jo, det er jo det jeg virkelig, virkelig håper på, men uh, Knut Marius har jo liksom vært litt min favorit uh, og mange sin favorit fra start av. Jeg visste at vi kom til se Knut Marius i, frem, da, i finalen, da jeg hørte hans første tonen den første gangen. Um, så ja, jeg tror at det er litt, litt vanskelig, men det er veldig lov til å håpe. Jeg vet at det har noen fine folk i ryggen.
0: Vi i ukeslutt tenkte i hvert fall å varme dere opp litt før kveldens finale med en liten sjanger-quiz. Og vinneren kan jo smykke seg med en, et lite psykologisk overtak før kveldens finale. Da. Dere har begge to fått utdelt en lyd. La oss høre på din, Sandra. Hva slags bygd er det? Slags? Ja, det er bjelle, og du, Knut Marius. En klassiker der altså jeg, jeg kommer til å spille av noen låter här. Og når dere vet vilken låt Og artist, eventuelt komponist Som har sangen, så er det bare da Å gi en lyd fra sig. Så stopper vi musikken Er dere klare for det? Ja Strålende Först ska vi frem til en opera og en komponist
8: Åja, det
1: det
0: Åh, oh, jeg tror det var Jeg tror faktisk det var Sandra ja, som var det. først altså.
1: Nei, det der var du <laughs>
0: Du må ikke gjøre kraglene på det Ja, det var Sandra hva var hva er det i høyre her?
1: Nei, eh, altså, du vet når du ikke kan svare Så prøver du å skjarmere Så nå skal jeg synge litt av den her ja. Er du klar? Ja
0: Helt nydelig. Ja, Knut Marius, hva var det vi hørte her? Åh, uh, nå var det så god.
10: Figurus Brune. Nei, nei. Det var
0: Det var og slett Mozart sin trullefløyden. Trullefløyden,
8: ja. Åh, så dårlig.
0: Jeg tror vi deler ut uh, et poeng til hver, ja. så uh, for innsats og for uh, kunskap. Vi går videre til neste sjanger, nemlig rap. Åh,
8: uh, oh, der var Knut uh, Marius først. Walk this way, Marron
0: the DMC. Og... Vad heter låta? Walk this way. Helt rätt. Vi sjang ju om en Ja, jag walk this way. Yeah. 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 Ja. den jag
1: skulle ta vi <laughs> så kom till Hippopen. Ja, visst med
0: Så då får du ända ett poäng i Synth Paris. Oh, ja. Tack tack tack. tror vi nå ska in på ett tema som ni begge kan väldigt gott. Vi ska nämligen på duett. Oj. Vem är detta här? Sandra, der var du tidlig ute.
1: Um, 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 det, det med Dolly Parton. Ja. Um, uh, is, uh, uh, love, which, uh, diamonds industry, that is what we are. No one in between. How can we sail away with me? <laughs> to another world. We rely on each other. Uh, uh. <laughs> <laughs> du
0: kan jo <laughs> Ja. Uh,
1: at a Joe Cocker. O Dolly Parton Enorm er riktig er Dolly Parton, og så er det For more love and truth Altså, det er jo, det er jo Altså, <laughs> titel på låta er jo Innenfor et eller annet sang
0: <laughs> Vet du det, Knut Marius? Nei, jeg vet faktisk ikke si hva låten heter Nei, kan, Da kan jeg si at den ene parten er Dolly Parton, selvfølgelig, og da også Kenny Rogers, og låten heter Island Så jeg tror det er du som stikker av med poenget her Sandra, i hvert fall Takk, Philip ja, 2 -2. Er det, det er 2-2, rett og, lett, og ingen har et overtak Der. Men nå gjelder det som det aldri før har alla ja. Fordi på siste låt Så går vi for en slags bit for beat løsning Tema er, eller sjangeren da Er melodigrampri. Grand Prix Oi. Første som begynner å synge, få lov til å få poenget og stikke med seieren i dette forspillet. Vi starter rett på.
8: Ah. <trykker>
4: tack
0: till Sandra slapp undan med segern. Det blev du som hade det psykologiska övertaget Sandra. Tusen tack för det. Ehm um, tack för att det var mycket sluts. Jag tror vi tar sista refreng en gång till det. Är det klart?
8: Ja. Er dere klare? Da, ja.
0: Tusen takk for at dere var med i
8: uken. Ja, det var gøy! Sandraling
0: og Kiknud Varesdykt. Da tenker vi varme opp stemmen til hverandre. på sendingen i dag, det har vært Line Forsmo, teknisk ansvarlig Hilde Tostru, og jeg, det var Philip Johannesborg. Tusen takk for at du hørte på ukeslutt, denne siste lørdagen i oktober, og hør oss gjerne på podcast også.